0: Velkommen til fjerde og sidste afsnit af podcastserien Elvis Presley, manden, der skrev manualen. Og endnu en gang er forfatter og journalist Stig Ulrichsen øh, min gæst i studiet. Velkommen til, Stig. Tak skal du have. Øhm, og endnu en gang, at du er du klar til at øse af din enorme viden om The King of Rock'n'Roll.
1: Jeg skal gøre mit bedste, så må vi se, hvordan det forløber.
0: Sidste gang talte vi om det store comeback-tv-show, der blev udsendt i december 68. Øhm, ved indgangen til 69 sker der langt om længe noget, der skal føre til, at Elvis senere på året kan udsende det album, som efter vores begges mening, så vidt jeg ved, er, hvis ikke hans bedste, så i hvert fald et af dem. Og det siger jeg ikke så lidt. Jeg talt op her forleden dag, at der er udgivet 239 album med Elvis på cover. Selvfølgelig er en masse af det sådan nogle genudgivelser, der er kommet senere hen, og opsamling, og alt muligt. De 24 af dem var studiealbum, som øh, rent faktisk blev indspillet live, om man så må sige. Øh, lad os høre lidt historien om det pågældende album, From Elvis in Memphis.
1: Ja, man kan sige, at øh, det er faktisk øh, Martin Lager, og der også var Lama Feige. Jeg er lige i tvivl om det, egentlig lokker Elvis øh, til studiet i Memphis, altså American Sound Studio hedder det. Og øh, der er en producer, der hedder Chips Moeman, øh, som har haft stor succes. Han har haft adskillige hits på hitlisterne i, i de her år. Og øh, de foreslog faktisk Elvis, at han skulle tage og prøve at indspille hos ham. Og det er Elvis faktisk øh, lydhøj over for heldigvis Parker, og hans folk er måske knap så begejstrede for, at øh, Elvis skal begynde at indspille der. Men begejstringen øh, kommer faktisk frem undervejs, selv hos nogle af de her folk, der har store problemer med Moeman øh, undervejs i de her indspilninger.
0: Jeg synes, at vi, inden vi begynder at snakke om indspillingerne, skal lytte til, jeg har faktisk afsat tid til hele to numre fra dette fantastiske album i dag. Det første, vi skal høre, fortæller noget om, hvordan Elvis lige pludselig er begyndt at synge igen som om rødderne i Rhythm and Blues, blues, slager pop, country, som vi har snakket om flere gange gospel også, hvordan de ting rent faktisk betyder noget for ham, når han står i studiet. Det første nummer, vi skal lytte til, det hedder Wearing That Love On Luke. Som havde optaget i American Recording Studio Tidligere var blandt andet uh, Aretha Franklin Og det kan man da sandelig godt høre På det her uh, Det er Soul uh, Det er en meget funket sang også uh, Samtidig er der også uh, Han indleder jo nærmest sådan helt gospelagtigt Ligesom om vi er på vej ind til en gudstjeneste Og så kommer uh, Den legendariske gitarrist Rick de Jong ind med noget uh, Sådan mere rockagtigt spil Også uh, du har jo blandt mange andre mødt Reggie.
1: Ja, jeg har faktisk mødt øh, så godt som alle de musikere, øh, der var med på den her indspilning. Fortæl om det for fanden. Ej, det var nogle fantastiske mennesker, og det der, det der var omkring det her, det er Elvis. Han er godt nok øh, helt på bare bunden nærmest. Ikke? Han står her og vil gerne have et hit igen. Han siger i desperation for vejen til, at øh, jeg har bare brug for at få et hit igen. Bare et eneste hit til på hitlisterne. det er det, jeg har behov for, siger han til nogle af de her folk, han har ham. Sig. Og derfor har Elvis virkelig gjort sit yderste for, at Chipsen han skulle have lov til at i parentes være producer på det album. Det skal vi vende tilbage til senere med Elvis og, og producer. Han er virkelig sat op på det, og det er det, der gør, at Parker han handler om for få lidt længere lignende. Også fordi man måske står og ikke rigtig ved, hvad vej skal der komme til at gå. Parker ved godt, at det hele det kan gå helt af pommer til, hvis ikke det lykkes for Elvis at komme tilbage her på hitlisterne. De her gutter, som du sagde før, de har lavet musik. Det var altså Chip Momands faste hold nærmest. Det var var A-team. Og de havde altså produceret hits til alle de store kunstnere. Og for dem, jamen det var godt nok i Memphis. Godt nok var Elvis kongen af Memphis. Men... Der var ikke mange af de musikere, der så Elvis som verden, den helt store stjerne, da han trådte ind i studiet den første dag. Ja, ja, han havde da godt nok bedrevet et eller andet i 50'erne, men uh, hvis man kigger på den her filmkarriere, så var der altså ikke frem noget, der var værd at klappe i hænderne over. Men de ændrede jo mening undervejs, og de blev måske også selv bedre øh, i det, de spiller med Elvis, fordi at indspille med Elvis, det var sgu nærmest som om, man fik sit helt eget show. Altså Elvis, han stod ikke stille, når han sang. Han optrådte for studiemusikerne har stået og sang de sang, for fordi han skulle krænge sine følelser ud og som du sagde her i et tidligere program Jan, det har han fortalt til Steve Binder nemlig med at han vil aldrig nogensinde mere indspille en sang som han ikke selv troede på det holder jo stadigvæk her, de her sange dem tror Elvis på, så selv når Fredi Beanstalk fra Helen Range kommer med nogle af de der lousy sange, som parker han har kontrakt på og vil have dem afsat til Elvis, ja så fejrer han til side, Fredi han havde faktisk var for at fortælle en anekdote fra dig her i studiet håbede på, at Elvis havde glemt, at han havde præsenteret en sang for ham et år øh, tidligere, og han siger, at ja, det har Elvis helt sikkert glemt alt om, og han når altså ikke ret langt ind i sangen, for Elvis siger, Fredi den sang har jeg hørt før. Jeg synes, som dengang, stadigvæk, det er noget lort, og jeg vil ikke indspille den videre. <laughs> Så de kunne ikke få, få et ben ind her. Og, øhm, og det betyder faktisk, at Chiefs moment, han spiller en større og større rolle. Også fordi, han har ikke den respekt. Musikerne har ikke den respekt. De taler til Elvis, som om han var en af deres egne, og nu skal de altså hjælpe ham. Og han kan et eller andet sted også fornemme, at de er gutter, det er dem, der kan hjælpe ham tilbage på hitlisterne, og give ham en respektabel karriere igen. Og det betyder faktisk også, at de her folk, der er omkring Elvis. For en gangs skyld, hvilket ikke sker ret ofte, så bliver det kørt lidt ud på et sidespor. Han sidder godt nok og blinker og joker lidt med dem nogle gange, men ofte, ja, så får de egentlig besked på at vente udenfor. Og så lytter han altså, når Chipsen siger et eller andet. En af gutterne, jeg kan ikke huske helt præcis, om det var Larme Fajk, eller om det var Leica, har fortalt mig, at, at, at allerede i starten her, Elvis har altid været sin egen producer. Det kan godt være, at der var en, der... Stod for det praktisk, Men Elvis har altid Været sin egen producer Der er ingen som Barker sagde Der producerer et Elvis album Men Chips Han indtog producerrollen Som han havde været vant til Og Elvis han står og synger noget Og er egentlig godt tilfreds Og så tror jeg Chips på knap siger Elvis øh, Det her det kan du gøre meget bedre Den er ikke god nok Vi bliver nødt til at tage den en gang til og holdet her af Memphis-drenge, der på det tidspunkt meget de var helt overbeviste om, at Elvis med garanti ville rejse sig op og eksplodere i raceri og forlade studiet. Og han siger, ah, okay, Mr. Moment, okay, let's try one more time. Og så laver han øh, den om igen. Og den måde får Chips simpelthen mulighed for at snakke til Elvis på, øh, undervejs, hvilket er ganske uhørt, skal jeg være ærlig at sige. Selvom han var en høftemand, ja, så var der altså kun én boss, og det var Elvis. Og gutterne her, øh, som spillede sammen med ham, altså det Red Young, Bobby Wood, øh, og så fremdeles dem har Elvis meget, meget stor respekt for.
0: Den anden side af historien om øh, albummets øh, store kvalitet og succes er jo også, at nu begynder Elvis faktisk at synge sange, øh, som på en eller anden måde også afspejler hans egne øh, følelser og hans eget liv. Øh, der er en sang på albumet, der hedder True Love Travels under Gravel Ground, eller Gravel Road, undskyld. Øh, der er Børn Baggert og Hal Davids Any Day Now, som begge to handler om. Forhold, der er på vej i opløsning Det nummer, vi lige hørte Det er jo en sang Sunget af en mand, der kan se sin kone Eller kæreste gå rundt med et blik i ansigtet Som han i den grad ikke bryder sig om Fordi han ved, at han ikke Sætter årsagen til det blik, hun har I øjnene Eller det glow, hun har på en eller anden måde kommer det her jo også til at afspejle Elvis' ægteskab med Priscilla i opløsning på det her tidspunkt.
1: Det sker jo selvfølgelig sådan set først lidt senere, men det var ikke super godt på det her tidspunkt. Hvis vi kigger på den officielle dato for skilsmissen, så er vi jo så er vi fremme i 72. Men du er fuldstændig ret. De var glide fra hinanden, men det var ikke officielt. Og det skyldes jo blandt andet, at Priscilla begyndte at have egne interesser og tog mere og mere ud i byen alene. Men også at Elvis jo havde alle de her forskellige piger, som han så noget til. Ved siden af, ikke?
0: Ja, Der var også noget med, men jeg kan, jeg kan ikke huske, om det er lidt senere, øh, men der var noget med en eller anden karateinstruktør, som vagte Priscilla, stor interesse også på et tidspunkt.
1: Det kommer lidt senere, det er jo Mike Stone, som hun forelsker sig i, og, og forlader Elvis faktisk, ikke? Men, men de her ting øh, med problemer, det var noget, Elvis selv havde haft med at gøre. Han kunne godt lide at pasifinisere de her sange, som han ved at mærke troet på, og det kan man også virkelig høre på det, når han synger dem, altså den sjæl, han ligger i de her sange. Det er jo det, der adskiller Elvis fra så mange andre gode sanger. Det er jo den her sjæl, han ligger i, og det er det, der gør ham større og bedre.
0: Han bliver, som Priscilla jo også meget rigtigt siger, i, i det show, der rejser rundt i verden for øjeblikket. Jeg så det i, i, i forum i, i juni måned, hvor Elvis optræder på videoskærmen med det tjekkiske symfoniorkester, som hun siger, når Elvis var bedst, så var han et med sin sang simpelthen. Øh, og så var det som om, at han ville få hele verden til at prøve at forstå, hvad det var, han sang. Ikke? Øh, vi kommer og han fik lige til...
1: til at forstå det. Det er jo det, der er Præcis,
0: det er jo det, der er det fantastiske ved det. Øh, jeg vil lige vende tilbage til noget, som du, 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 du talte om før, nemlig Elvis' kvaliteter som producer, eller, eller man kunne måske også sige som, som indspændings ikke leder rent praktisk, men, men på det musikalske plan i virkeligheden var han var han, øh, han var ikke bare en stor sanger, han var også lidt af et musikalsk geni i studiet. Det var en Elvis øh,
1: var faktisk god til at give musikerne frie tøjler. Det kan vi komme lidt ind på senere, fordi det der begynder at skal til at, at optræde igen. Og give dem frie til at fortolke, hvad der er Han vidste 100% hvad det var, han ville høre og hvad han ikke ville høre. Og derfor fandtes der ikke producer med undtagelse af Chips Moman her på Elvis' albums. Han havde godt nok født sådan Jarvis til at sidde og tage sig det praktiske, men der var kun én mand, der bestemte. Det var Elvis, når det kom til musikken. Altså den musik, der betød noget for ham, når han skulle indspille vil jeg Mærke. Der var der kun én, der bestemte, og Elvis vidste godt, hvad han gad høre, og hvad han ikke gad høre. Og Chips er meget bekendt, øh, en af de eneste nogensinde, øh, der har været i stand til at få Elvis på andre tanker, når der var en sag, jeg synes, sådan og sådan. Og der opstår jo også nogle problemer senere ind, som vi kan snakke om, og øh, i forbindelse med en af de andre øh, sange, faktisk, som begynder at blive et stort hit for ham. Men, men Elvis, han havde Et musikalsk øre. Han kunne høre med det samme. Det var godt, at han ikke kunne sidde og læse noget og alt muligt andet. Men han kunne høre med det samme, hvad det var, en sang havde brug for. Og hvornår der skulle et horn på, og hvornår der skulle lidt ekstra klaver på og den slags.
0: Lad os os tage et eksempel på det, fordi det er en god overgang til det næste nummer, vi skal høre. Som er Elvis Presley's version af Gentle On My Mind. Som jo egentlig mest er kendt med Glen Campbell. Men Elvis indspiller den til det her album, vi står og snakker om lige nu. Uh, og, og der er nede under uh, Elvis uh, sang Som igen han synger den her sang Som om at vi skal føle den Vi skal tro på den Den skal være en del af os os der lytter Nede under den er der et uh, herligt uh, Vyrlitzer spinet Som på en eller anden måde giver sangen en, 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 en moderne På det tidspunkt moderne Men også sådan lidt ironisk uh, lyd Lad os prøve at lytte til det
2: Your door is always open and your path is free to walk mm-hmm. That makes me tend to keep my sleeping bag Rolled up and stashed behind your couch It's nowhere I'm not shackled By forgotten words and bonds I had the heat stains that I've cried about some love
0: Nu står vi i København i Danmark, så jeg synes da også lige, vi skal huske at nævne, at den findes i en fantastisk dansk version, den her sang. John Mogensens Ensomheden skadet nummer 9. Ja, Det... og
1: som John Mogensen faktisk ikke selv kunne huske af indspillet. Det har hans øh, pianist, Gitas mand, Svend Skipper, fortalt. De havde været ude på et job. Og øh, jeg mener, at det var den helt bestemt. Så sidder Jan Mogensen i bilen sammen her, mod, da den bliver spillet i radioen. Og så siger han, hvad fanden, Svend? Det lyder sgu da som mig. Har jeg indspillet den?
0: <laughs> <laughs> Og så slår jeg siger, sig, at den er jo da meget god. <laughs> den, den er ikke bare meget god. Den er fantastisk i ja. version. Ja. Øh, et lille bitte sidespring. På det her tidspunkt, da Glen Campbell laver sin, som jeg nævnte før, hans meget berømte version af den, eller nærmest hans største hit, er han på vej fra en tilværelse som studiemusiker i Los Angeles til Nashville. Øh, og når man taler med de der gamle drenge fra Nashville, så krediterer man meget ofte øh, Glen Campbell som ham, der førte den på det tidspunkt sådan lidt, mere, lidt mere rockorienterede poplyd. til til Nashville, fordi der der var der jo et, 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 ligesom der altid vil være et eller andet sted, hvor der er noget, der er originalt så var der et politi, der sådan holdt fast i, at det skulle lyde som det altid har gjort man skulle holde fast i Hank Williams og så videre, ikke? Uh, men men Glenn Campbell uh, Kan vist nok, så vidt jeg har forstået, ikke krediteres nok For at have fået sådan lidt mere poppet lyd over I uh, den by der
1: Og jeg må da sige, at jeg er selv vild med Glenn Campbell Rhinestone Cowboy er jo også en Dejlig melodi, synes jeg, at det hele laver en Mange dejlige sange, trist at det skulle gå om Som det,
0: som det gik ja. uh, Her har vi så uh, Tilbage i Memphis Elvis uh, En mand, der langt om længe Føler, at han er vendt hjem musikalsk uh, han, han får pludselig Overstrømmende anmeldelser blandt andet i det helt nye, næsten helt nye rockblad Rolling Stone For, for, for det her album uh, han, han, han har manifesteret sig under indspilningerne Han har sat foden ned Han har insisteret over for Obersten på at de skulle, lave en, en, de skulle indspille det nummer De havde fået tilbudt uh, som hedder In The Ghetto Som jo ligesom If I Can Dream som vi talte om i det tredje afsnit I den grad er en politisk sang Uh, det vil vel sagtens den mest politiske Eller det, kan, det kommer ind på hvordan man definerer politik Men det er i hvert fald en af de mest politiske Sange Elvis har lavet Der, der sætter han foden ned og insisterer og Obersten kan jo godt se, at det måske var rigtigt, da den bliver en mega hit. Uh, og han gør det samme omkring Suspicious Minds.
1: Ja, og Suspicious Minds, men også Andergetto, det har jo en, en rigtig god historie, faktisk, for der var en hel masse ballade omkring uh, de her uh, sange, faktisk. Og ikke fordi, der var noget, som helst galt med dem, rent musikals, det kan vi jo alle sammen uh, konstatere, men uh, ganske enkelt uh, i noget så lavpraktisk som økonomi. Uh, hvis du sagde Andergetto, ja, så sat Elvis hovedet ned omkring, men han var faktisk også en lille smule nervøs til at starte, men der var faktisk en del snakke i studiet, inden han, han indspillede den her Inde men han var jo hjulpet lidt på vej af, at han havde lavet i Fire Can Dream øh, tidligere. Sammy Davis Jr. har jo brugt tage lidt credit for, at Elvis fik Inde Jeg ved ikke, om det er sandt, men Sammy Davis Jr. har selv sagt, at han først fik den tilbud, men sagde, at øh, den her sang, den kan jeg ikke synge. Den skal synge sig af en mand, der oplevede det at leve i en ghetto, så jeg synes, godt skulle til at give den til Elvis, for jeg er ikke vokset op i en ghetto, sagde Sammy Davis Jr. Om det er sandt, det skal da være usagt. Med hensyn til Suspicious Minds, ja, så var det en sang, som Mark James havde skrevet og sendt på gaden kort tid før. Og, øhm Sangen var gået knap så godt for Mark James. Det havde altså ikke været en stor succes. Så da Chips Moman hiver sangen frem og præsenterer den for Elvis, ja, da han fyre og Flamme, han kan faktisk rigtig godt lide den sang. Han er så meget Fyr og Flamme, at Elvis insisterer på, at sangen skal indspilles med det samme. Det kan faktisk kun næsten gå for langsomt. Og det skaber et lille problem for Freddie Beanstalk, som er Range mand på stedet. Hans opgave er nemlig at sikre sig, at der altid kommer indtægter ind af alle de kasse, eller fra alle de kasser og kanaler, som der var muligt. Forstået på den måde, at øh, de skal da have del i øh, de her øh, sangskriver-komponistrettigheder, der er på sangen. Chips Moment, der har en del af rettighederne på sangen, han vil ikke give afkald på noget som helst. Og jeg kan fortælle, at det faktisk skænder så meget ud, at øh, Chips over for siger, Hør engang, I kan undskyld banderordet. Jeg skal ikke bande her i studiet. Undskyld, undskyld. I kan tage jeres fucking money, og så kan I bare smut. de 25.000 tage så glemmer vi alt om den her session, og så sletter jeg bare alle sangene. I får ikke så meget som 1% af denne her sang, eller af dens indtægter. Og faktisk går det helt så galt, at deres er på stedet, han faktisk må ind over for at redde trådene ud. Elvis, han holder sig selv fra diskussionen af, og heldigvis ender det ud i, da alle er ramt af begejstring. Selv Oberstom Parker, at meldingen han har fået fra Tom Disken, er helt op og køre over, hans dreng ser ud til at have fundet formlen, så derfor så skal der lettes lidt på speederen, hvis der er nogle smuk knaster så skal det sådan set bare løses. Og øhm, det er faktisk ude i, at han får lov til at spille den her sang, øh, eller udsende den her sang, faktisk. Men det bliver desværre ikke den sang, som... Øh, Chips Moman han havde lavet i studiet, fordi der sker jo lidt, da sangen forlader studiet, og Felton Jarvis, som var Elvis' producer, ja. i parentes arrangør, eller hvad jeg skal kalde ham i mange år, får lov til at tage sangen med sig, for hvad er det, der sker med sangen? Ja, lige pludselig begynder de at dobbelt den med alle mulige forskellige ting, og sige, er Kirk, han får lov til at synge vokal på den. Man laver slutningen om på sangen, således at der kommer en lang fade på sangen, som jo også fungerer på fungerer måske meget godt, når man spiller koncerter, men absolut ikke fungerer, når man skal have en radiosinkle ud, der skal være noget, som radioværteren har lyst til at have. Og det betyder faktisk, at Tiff's Moment, han flipper fuldstændig ud over det, da han hører den endelig version af Suspicious Minds efter Felsen Jarvis, han har haft fingre i den, og det er faktisk, ja, det kan vi komme ind på senere også, noget der giver problemer efterfølgende, for sammen går jo hen og bliver det her store, fantastiske hit, og et lille sjov grøl til det er faktisk, at i første omgang ja, der krediterer Felsen Jarvis sig som producer på den på hitlisterne, de små, man brokker sig og så bliver Chip t- t- Småman krediteret som producer på den, og det sidste ender Parker ud i at sætte foden ned og sige en gange drenge, der er kun én producer på et Elvis-album, og det er Elvis Presley, så selvfølgelig skal der ikke stå hverken Felsen Jarvis eller Chips Moogman på den her sang, og Ente Ghetto, som jo blev det første hit, der kom ud her fra den her session.
0: Vi skal tale om Elvis' comeback som live-artist at- live at- live om lidt. Lad os lige først få et bud på et svar på to af de meget vigtige spørgsmål, som vi kommer til at stille i den her sidste afdeling af Elvis Presley-manden, der skrev manualen, nemlig hvorfor i alverden blev Elvis ikke siddende i det studie <går> i resten af sin karriere? Hvorfor øh, forlod han og hele holdet omkring ham American Recording Studio? Og her tænker jeg både rent fysisk som bygning, men også sådan mere som, 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 som begreb. Det her kreative modspil, han fik der, øh, hvad var det, der trak ham tilbage?
1: Jeg kan sige, at til at starte med, kan man sige, at Elvis indspiller jo i Memphis igen. Der indspiller han sig bare i Stack studiet nogle år senere, faktisk med de samme musikere, som var med på denne her. Men Chips Moman, han er historie, fordi han har ravet sig uklar med obers tom Parker, Og derfor fjernes han fra producerstolen og kommer ikke til at producere med Elvis igen. Også fordi Chips, han var en mand, der vidste hans egen værdi, og han var altså ikke bange for at gå op imod strømmen, når det var, at der var nogen, der forsøgte at... at Ja, manipulere med, med fakta, og i det hele også, i parentes i hans øjne, han brød sig aldrig om den version, der kom ud af Suspicious Minds med Felton Jarvis. Ja, det vil han ikke noget med at gøre. Men Elvis vender tilbage til stak senere, og så kan man sige, også området, som American Sound Studio lå i, ændrer sig, og studiet indudrer så også ud. Jeg kan ikke huske, når pokker det brændte, men det brændte i hvert fald på et eller andet tidspunkt, så vidt jeg husker i hvert fald. Øh, men han vender tilbage til Staxx nogle år senere, og indspiller faktisk med Bobby Wood og Reggie Young og de andre drenge her, øh, fra det jeg hold af, men som de sagde, jeg har fortalt mig, ja, så var det ikke den samme Elvis, der kom i strækstudiet, som ham til oplevede nogle år tidligere.
0: Jeg personligt mener jeg i hvert fald ikke, at, at det album, som mere eller mindre på mange måder kommer til at følge op på uh, From Elvis in Memphis, uh, som hedder Elvis Country, og som egentlig var lagt an til at skulle være en opfølger på lige så højt niveau, rent kvalitativt. Det album, føler jeg ikke rigtig for alvor, kommer til at, at manifestere Elvis på samme måde som, som kunstners. Man skal sige, at når det hedder Elvis koncert, så skal man forstå, og det kan være svært for en dansker, men man skal forstå conti som en, 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 en meget en meget hvid en meget og, og meget bred størrelse i, i concertens hjemland, og især i området omkring Nashville. Og, og, og netop det album afspejler alle mulige subgenrer inden for, for concert, og bliver efter min mening sådan lidt, lidt, lidt blafrende, men, men, men det er en personlig holdning. Jeg synes egentlig hellere, at jeg vil... Jeg synes, vi skal lytte til et nummer, som... I den grad bliver et tid for Elvis også kommer han til at markere ham som 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 rock and roller på det her tidspunkt.
1: Ja, det er jo en fantastisk sang, den her Burning Love, der igen manifesterer, at når Elvis han virkelig vil nå det, så kan han altså også godt øh, levere varen. Men grunden til, bare lige for at vende tilbage til det, øh, at det her album, som vi snakker om før, var en af mine favoritter, ja, så var det også fordi, han, 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 han savnede blod, Elvis, på det her tidspunkt. Han ville komme tilbage igen, og det betød, en, altså det betød hans liv at gå ud og levere et ordentlig performance, da han var her i studiet med Chiefs Måman. Og jeg tror desværre, at det var kendetegnende for Elvis, at når han først havde brød en ting en gang, så begyndte han at miste lidt interessen for, for det her. Og det er jo det, der hans karriere på mange måder bærer bred af. At når han laver det første gang, så er det eminent. At når han laver det andet og tredje gang, så er det som om, han begynder at falde lidt af på det.
0: Han var, som vi talte om i et i, 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 i tidligere afsnit af den her podcast, også et meget rastløst menneske. Og, og der er ingen tvivl om, at den... Uro, som der i øvrigt findes rigtig mange bud på, hvor kommer fra. Den uro, der var i ham, også, også påvirkede hans, hans øh, kreative øh, hvad kan man sige, karriere. Øh, nu vender jeg tilbage til basisten Norbert Putnam, som, som jeg har talt med for et par år siden, og som medvirkede på de fleste Nashville-indspilninger med Elvis i årene 69-77. Øh, som han sagde, Elvis... Elvis øh, kunne godt være meget sådan svær at sidde og, og, og skulle, skulle, skulle arbejde sammen med, fordi han, 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 han var jo den der fantastiske sanger, og han var, som vi har snakket om, en god, god arrangør og sådan nogle ting, men, men nogle gange så fløj hans tanker bare også andre steder hen, og så lige pludselig så kunne, man, så kunne man gå fra det ene nummer til det næste, og så tilbage igen og, og, og sådan nogle ting. Og det, og det har selvfølgelig også påvirket, øh, hvad kan man sige, den... den, øh, den, den med, 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 med sådan lidt, 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 lidt svært ord i den her sammenhæng, strategi, som Elvis måtte have haft for, hvad han egentlig skulle foretage sig. Jeg tror ikke, der var så meget strategi i virkeligheden.
1: Det var tilfældet det han spilte mange gange. Ja. Og han var rastløs. En, en sjov lille ting, øh, som Red West har fortalt mig, øh, var, at øh, Elvis, han sad aldrig stille Han sad altså, hans ben gik op og ned, når han sad i og lavede et med hænderne. Han kunne simpelthen ikke holde sig i ro. Han havde så meget energi i kroppen, øh, og det er også endnu et, et vidnesbyrd på den her rastløshed, som også hans tanker
0: der, også var, var, altså, der var stadigvæk den der rolle, som, som han, havde, han selv havde skabt, og, og som havde fået titel af The King of Rock and Roll, som stadigvæk spøgte i bag, baghovedet på ham. Er jeg det? Har jeg stadigvæk den her opgave, som Gud har givet mig, som hans gamle mor havde sagt til ham, da han var meget ung? Øh, Putnam fortæller en, en, en meget sjov anekdote fra en dag i studiet, hvor Elvis kommer og er meget oprørt. Han havde i stigende grad sig af, om han, 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 han ønskede at fortsætte det samarbejde med, med RCA, som han havde haft tidligere, skrådstreg samarbejdet med Tom Parker. Øh, og, og den dag kommer han så ind endnu en gang og siger, nu, nu, nu gider jeg ikke mere, nu er det slut med, med RCA, som han har sagt på amerikansk. Ikke? Og musikerne kigger på ham og, og siger, hvad, hvorfor dog det? Hvad, hvad er der nu galt? Jo, han har, han har lige været pakker har han haft en henvendelse, eller fået en henvendelse fra dem om, om et projekt, som jeg ikke kan huske, hvad var, var, var blevet skrinlagt, fordi nu ville de satse. Al deres øh, energi på en kunstner De havde signet en kontrakt med Nemlig David Bowie <laughs> uh, Som Elvis godt vidste Hvem var uh, men, men, men der sad han The king of rock and roll Og skulle i en eller anden grad erstattes af den der orangehårede Stridhårede englænder uh, Som lavede sådan nogle meget mærkelige sange Efter Elvis' mening Og man skal sige til RSA's uh, Ros, at de, de havde set rigtigt, fordi uh, Honky Dory, som var det første album med Bowie på det selskab, blev et kæmpe hit, og der er nogle fantastiske sange på det album, blandt andet Life on Mars.
1: Men de kan stadigvæk takke Elvis for, at når der er lavvand i kassen, så sætter de et nyt
0: Elvis-album ud, så der kom penge ind. Ja, jeg tror, jeg nævnte det 234 album for det tidning. <laughs> uh, vi skal snakke lidt om, om Elvis uh, som live-kunstner, endelig efter... At være stedet ned ad scenen i 61, de har nok på den igen. Hvordan kommer det i stand? Ja, faktisk er, er første
1: spadestik taget med det her, der bliver kendt som hans comeback show øh, efterfølgende. Elvis gas som jeg har været inde på tidligere, i gang med et eller andet. Altså, den indtægt, der har haft på filmene, den er ved at forsvinde. Der er ikke længere interesse for ham på filmfronten. Øhm, han kan selvfølgelig også bare indspille albums igen og igen, men øh, det kan jo også blive kedeligt. Han har et eller andet sted behov for at komme ud og møde øh, det virkelige publikum. Og bare det her med i 68, da han øh, møder det her publikum i studiet, altså input-publikum, jamen, der frygter Elvis, at der ikke dukker nogen som helst op, fordi de gider sgu nok ikke høre på ham. Han er helt ud af bekymring, og Steve Binders han skal næsten ham ind på scenen øh, for at få gennemført den her 68. Og den der jubel, der møder ham, og den her glæde ved at stå foran mennesker, som han kan joke sammen, man kan synge for, jamen den er så smittende på Elvis, at han simpelthen er op og flyve lang tid efter, og han bare siger til alle omkring sig, at jeg skal ud og optræde live, og det må oprosten også kunne forstå. Og oprosten, ja han kan forstå en ting, kommer der penge ind på bogen, eller kommer der ikke penge ind på bogen? Og øh, han har altid haft en stor interesse for Las Vegas Han havde forsøgt mange, mange år tidligere Som vi har snakket om i et tidligere program At ser ham på Frontier Hotel Og det gik knap så godt her i Las Vegas Men må det ikke være ved at være en mulighed Og et marked for Elvis nu Der er trods alt gået nogle år Så derfor så får han skrevet kontrakt øh, Med et hotel, som endnu ikke er blevet bygget I øh, Las Vegas Men som Elvis skal optræde på Danerne er at Elvis skal være den første artist Der skal optræde på det her hotel men Parker, han mener ikke, at hans dreng bør være den første til at lægge ud, og derfor sørger man for, at Barbara Streisand kan komme med et lille show først, og som bare møder publikum op, og så kan hans dreng indtage scenen efterfølgende i det store rum, vil jeg mærke med over 2.000 pladser, så vidt jeg husker.
0: Barbara, eller La Barbara, som nogle af hendes hardcore-fans kalder hende, er jo, egentlig, jo er en af de mange kendte kvinder, som... som har haft øh, et nært tæt møde med Elvis på et eller andet tidspunkt. Det kan være, det var der i, øh, i den der sammenhæng. der.
1: I hvert fald kan jeg fortælle, at Elvis sammen med gutterne øh, tog afsted for at høre hendes... Øh show og Elvis han sad som og sagde, det der vil jeg ikke gøre. Det der vil jeg ikke gøre. Nu skal jeg nok vise, dem, når det bliver min tur det at komme på. Øh, på samme måde spillede Tom Jones, jo, ifølge Tom Jones selv i hvert fald også en stor rolle i Elvis' valg af at komme tilbage til scenen igen, for Elvis havde været i Las Vegas og set Tom Jones optræde, og Elvis mente selv at de to lignede hinanden meget, både på den måde de sang, men også på deres sceneshow, og det inspirerede Elvis til faktisk at uh, tage chancen og sige okay, jeg tror godt jeg kan klare at stille mig op på Las Vegas, når Tom kan, kan jeg også. Jeg ved ikke, om han sagde det nødvendigvis på den måde, men Tom Jones, han har mange sjove historier om Elvis, kan jeg hilse og fortælle.
0: Han øser også af dem i sin biografi, der udkom for et par år siden.
1: Ja, det er, det er der, hvor han fortæller om det der med Elvis, han næsten får fuldt ham helt ind i brugsbadet for at lancere en ny sag, som han havde menet lige noget for Tom.
0: <laughs> lige præcis. Og, og, og mange andre. Øh, lad os tale lidt om det faste liveband, TCB-band. Øh, du har, flyttet, du har mødt flere medlemmerne
1: Ja, jeg har mødt dem alle sammen faktisk Er det ikke bladet uh, at sige det?
0: Jo, det lyder utrolig imponerende ja, ja. Jeg er også ret glad for det, jeg er til ja.
1: at møde dem, mens de stadigvæk var i live for nogen jeg, af synes, dem er det jeg synes stærkt.
0: faktisk, uh, vi skal gentage det over for lytterne Stig har mødt samtlige medlemmer af tcp Bane ja. uh, Stjernen i den ja. sammenhæng er James Burton, må vi nok sige ikke? Og det er også ham, som
1: Elvis han ringer til som den aller aller første Han havde jo set uh, James Burton, og han optrådt sammen med Ricky Nielsen i hans show Og uh, faktisk kan jeg sige, at James Burton, da hans kone kommer og fortæller altså James, han er ikke den helt store han er, han, han er ikke typen, der har brug for at sidde og blabre med folk i flere timer, og det ene eller anden. han er meget sådan kortfattet, når han skal sige et eller andet sådan var han i deltid dengang har han selv fortalt, og da kone kommer og fortæller at der er en eller anden øh, Joe Esposito i røret, som vi snakke med ham siger, jeg kan ikke bare sige, han skal kan ikke tage imod en besked og sige, at øh, jeg kan ringe tilbage senere, for han havde ikke specielt meget lyst til at tale med ham. Ja, han siger at det er vigtigt, sagde konen til James nå Ja, så, så giv mig telefonen, sagde han. Så. Og så nu han kun at høre ganske kort på Joyce Posito og sige, ja, øh, du kender mig ikke, mit navn er Joyce Posito, men jeg har en her, der gerne vil tale med dig. Og så fik Elvis røret. Og de to her bemærk hvad jeg sagde for lidt siden, James var ikke den helt store til at sidde og snakke, de ender ud i at sidde og snakke i denne her telefon i lidt over to. Timer. Og Elvis fortæller om hans begejstring for James, hvor glad han havde været for at se det her show, og det vil betyde rigtig meget for ham, hvis James havde lyst til at være kapelmester og sætte et band sammen, som, han kunne, som kunne bakke ham op, når han skulle tilbage på scenen. Og James, han er så begejstret for den samtale, som han faktisk har her med Elvis, at selvom han måske får... To timer og 30 minutter siden vil der have sagt nej til den her opgave. Ja, så øh, siger han faktisk, ja tak, hører han til sin egen forbløvelse i slutningen af samtalen. Og så skal han altså sætte satte sammen. Og den første, han ringer til, det er Glenn D. Harden, som han spørger, om han har lyst til at være med i bandet. Og man skulle tro, at musikerne stod i kø for at få lov til at spille sammen med Elvis på det her tidspunkt. Men det gjorde de faktisk ikke. Der var faktisk flere, der takkede nej, når James ringede til dem og spurgte, om de havde lyst til at spille sammen med Elvis. En af dem, som er ud i at spille sammen med ham, du var hans bassist, Jerry Sheff. Jerry Chef han var lidt af en hippie, og han kunne også godt lide at tage alle stoffer på det tidspunkt. Han grinede faktisk lidt. Og da han tog afsted til, til den her audition, som der var sat, for ligesom at ja, spille for Elvis, ja, der havde han sagt til konen, ja, snart tilbage det her, er alligevel ikke noget for mig. Men som Jeffrey, han havde aldrig været Elvis-fan. Elvis' musik havde aldrig nogensinde sagt ham noget,
0: men da han havde
1: oplevet Elvis igennem de her par timer her, der fløj han nærmest hjem. Og han sagde til sin kone: jeg ved godt, hvad jeg sagde, inden jeg tog stedskat, men øh, han med Elvis, han er altså noget helt specielt. Du må, vi, vi skal i studiet igen i morgen her, så skal du altså komme med og prøve at opleve ham. Og som Jerry sagde, Jamen, at se Elvis i et show, altså på scenen, som vi skal have snart om senere, det her live formus. Jamen sådan var han også, selvom de sad og øvede og de bare skulle Elvis han lavede et show foran, og han vidste lige præcis, hvad han kunne lide. Vi fik lov til at lege med instrumenterne selv, men når vi spillede noget, han ikke brydt op, så stopper han op og sagde. Ah, øh, jeg tror ikke, lige, det er sådan meget diplomatisk øh. Jeg tror ikke, det er lige sådan, øh, jeg kunne tænke mig, det bliver spillet. Kunne du forestille dig, at der kunne lyde sådan lidt mere? Eller? Og så prøvede man så lidt frem igen, og så kørte den bare. Og Elvisand han lod musikerne få virkelig frie hænder. Så Jerry, chef, han var med ombord på båden. Øh, så var der en tromslærer, man skulle finde frem til. Åh, det var at svært. De forsøgte rigtig mange tromslærer. Øh, og det sidste, ja, så kom de frem til, at der var en eller anden ung tromslærer ved navn Ronnie Todd, som måske, måske ikke kunne bruges. Ronnie Todd har selv fortalt, at der havde været en anden, jeg kan ikke huske navnet på ham, som spillede meget fantastisk. Og alle musikerne var vilde med den her anden tromslærer. Men det eneste, jeg har gjort til øh, Ronnie, og som nok gjorde, at Elvis, Elvis valgte mig, i stedet for ham den anden, som måske var dygtigere, end jeg var, ja, det var, at jeg kiggede kun på Elvis, når jeg trummede. Jeg fulgte hans mindste bevægelse, og derfor kom vi til at svinge så godt sammen, så jeg går ud fra, at det var derfor, Elvis han valgte mig, selvom den anden rent teknisk måske var bedre på det tidspunkt.
0: Inden vi... Øh springer helt ud på Hawaii <laughs> fra Memphis um, så skal vi lige uh, så, så vil jeg lige nævne at, at det der tcp bane jo stadigvæk uh, i en vis udstrækning rejser rundt og optræder faktisk uh, og jeg har set dem et par gange i Danmark du har formentlig set dem mere end et par gange uh, til, ja, jeg har oplevet dem flere forskellige
1: steder i Tyskland og USA og i Danmark og sådan ting.
0: det der fascinerer mig ved det uh, det er jo sådan i dag, at, at en, en østrisk sanger ved navnet Dennis Jail har eller det er hans kunstnernavn, har købt rettighederne til at optræde med bandet. Og øh, vi han lyder godt i, i den sammenhæng der, det, øh, det vil jeg det sådan lade, lade det lidt øh, i, i, i dette meget positiv stemning, vi har her i studiet. Men, men, men det der slog mig de to gange, jeg har set det, det er, hvor fantastisk James Burton stadigvæk spiller på sin guitar. Han står deroppe på scenen, han har selvfølgelig en forstærker stående baser, der Der er ingen pedaler på scenen overhovedet der et, Han har ingen effekter overhovedet på den der guitar Han spiller simpelthen bare sin gamle rock and roll guitar Ja, og man bliver
1: bragt tilbage til 70'erne hver eneste gang Når du siger Dennis Hjæl, da jeg hørte ham første gang Så tænkte jeg også et eller andet øh, Og i positiv forstand vil jeg så sige øh, Fordi jeg har arbejdet meget sammen med Helmut Lotti, Men jeg kan huske at første gang jeg hørte Dennis Hjæl Der tænkte jeg, okay Det er sgu da noget af en Helmut Lotti, vi har fået på scenen der. Og jeg skal lige sige med samme Helmut Lotti var en af mine rigtig gode venner som jeg arbejder sammen med Jeg holdt meget af mig Han var fantastisk synge. inden for hans øh, Han kunne nemlig synge og ja. var fantastisk inden for sine genre i hvert fald det man sige. Så øh, det var simpelthen min første sang omkring Denis Hjæle, men Denis Sjæle er jo, han er jo tidligere bankmand, og han, øh, han er øh, en fantastisk mand til at sætte ting sammen og få ting til at lykkes, og det må man altså give ham credit for.
0: Ja men alene det er, at han, han kan, kan, kan præstere eller præsentere det her show øh, igen og igen, med nogle mænd, der jo er langt op i deres, øh, måske over 80 oven i købet. det er det, der imponerer Det er det, og
1: han er i stand til at få dem slet med på diverse krydstogter, hvor er der er elvis timer aften, og Priscilla dukker op, og Jerry Schilling, og hvem det ellers er, der har lyst til at kigge forbi. Det er øh, stor til ham, og som du siger, ja, vi kan tale meget om hans sang, men det skal vi nok ikke i dag.
0: All over from Hawaii. Ja, det det, show Det er det, det fantastiske show, som bliver optaget derude uh, Du har bedt mig om at uh, afspille uh, My Way Altså kongens egen version af den der, fra showet Lad os høre den først
2: I, In this day, so I- state my case, of which I'm certain. I've lived a life that's full. I traveled each and every highway. Oh, and more, much more than this. I did it my Grips I've had a few But then again, too few to mention I did what I had to do Saw it through without exemption I planned each chartered course Each careful step
0: Hvorfor har du ønsket, at vi skulle høre det nummer, Stig?
1: Jamen, det er en personlig ting, faktisk, fordi jeg forbinder den meget med Elvis' liv, når jeg hører den. Jeg ved godt, sangen har intet som helst med at gøre, men vi har været inde på det tidligere. Han formodede at få sangen til at lyde som om, at det var ham det handlede om, og når jeg hører My Way Music, slå, My Way, det er, fordi jeg har været på My Way Music i sin tid, men, det er noget helt andet, men My Way, jamen, øh, så tænker jeg på Elvis' liv, øh, hvordan han gjorde tingene på sin egen måde, for det gjorde han så sandeligt, øh, på godt og ondt, gjorde han tingene på, på, på sin egen måde, og når han så, i min optik kigger tilbage på de fejltræt, han begik, og nu stod han altså her ved enden. Og i særdeleshed, når man så hører om synken i 77, så, så slipper man næsten en lille tårer over den skæbne, som den her mand fik øh, kvæg, at han gjorde tingene på sin helt egen måde. Og så er jeg jo gammel øh, Frank Sinatra-fan også, og jeg har jo altid været vildt begejstret for This Old Druner, Frank Sinatra. Og jeg elsker Frank Sinatras øh, version. Men for at citere øh, Bob Dylan- øh, og nu er det jo ikke Frank sig selv, der har skrevet sangene, han skrev heller ikke sangene selv. Men for at citere Bob Dylan, som jo var stor Elvis-fan, eller er stor Elvis-fan, som var mægtigt stolt over Elvis, han havde indspillet nogle af hans sange. Ja, så sagde han, at når først Elvis havde indspillet en af ens sange, Jeg ja, så kunne man aldrig nogensinde selv synge den igen, for det var ganske enkelt umuligt at gøre den bedre.
0: Og det har... Kim Larsen i også på et tidspunkt sagt om årsagen til, at han, han har ikke rigtig bryder sig om at synge Bob Dylan-sang. Men, men det er en helt anden ting. <laughs> <laughs>
1: De inspirerer hinanden, måske.
0: <clears throat> ja, i øvrigt så kan jeg, altså, inden vi lige tager den videre til, fordi jeg kunne godt tænke mig at høre lidt om, hvorfor Elvis finder på at optræde det der så hvide kostume, som han jo blandt andet har på under alle Over From Hawaii-koncerten. Så vil jeg da bare lige nævne, at, at Sex Pistols, eller rettere sagt, Sid Vicious fra Sex Pistols har også lavet, en, efter min mening, en ganske sjov version af My Way. Der er i hvert fald et godt tryk på desperationen i den sang. Øhm, det hvide catsuit, hvad er det for noget med det?
1: Jamen faktisk øh, var det jo sådan, at øh, mange af de optrådte de her lidt specielle kostumer øh, denne her gang, og Bill, som jo var arbejdet med kostymer i Las Vegas, Bill, Bill Live, som jo ender ud i at lave størstdelen af de her kostumer til Elvis, øh, jeg tror faktisk, at han blev inspireret en lille smule af Elvis' selv. Øh, altså noget først havde udviklet dem, vel at mærke. Han starter meget forsigtigt ud, da han, da han begynder at optræde i hans sorte outfit og fint bælter og, den anden. og så bliver det jo mere og mere øh, outstanding, så at sige, øh, som årene de går for Elvis. Og der begynder Elvis jo selv at, at sidde og lave skitsetegninger, øh, som han afleverer, og siger, kan du ikke prøve at lave noget i denne her duer her, og den her ørn, som man bruger i hawaii her. Det er jo Elvis selv, der sådan tænker, ah, men det er, han er jo meget patriotisk elvis og vejede jo gennem hele sit liv. Og der giver han altså inspiration ind til Bill omkring nogle af de her ting, som man godt kunne tænke sig. Ellers så må man selvfølgelig give Bill hele kreditten øh, for den. Og de var meget behagelige på de her kostumer. Jeg kunne ikke have holdt ud at gå i dem. Jeg har brød øh, på grund af stoffet og er en eller men Elvis, han elskede at gå i dem. Han gik jo ikke kun med dem på scenen. Han gik også med dem, når han øh, havde fri. Så er der stadigvæk nogle af de her øh, kostumer på. Han havde jo, Jeg ved ikke, hvor mange, der kan man jo konstatere, når man kommer på Graceland og ser alle de her kostymer udstillet. Ikke? Og det var særbrede, men det var typisk 70'erne. Og så skal man jo tilbage til noget, der skete i 50'erne, som jeg talte om før på Frontier, hvor han jo øh, oplevede en øh, anden entertainer, øh, der spillede der på det tidspunkt. Kan du huske,
0: Hans rigtige navn kan jeg ikke huske, men jeg tror, han kaldte sig Liberace. Det
1: er nemlig fuldstændig rigtigt. Elvis og Liberace, de mødtes backstage, og øh, følge på Lidlige Kina, ja, så var det faktisk Liberace, der sagde til ham, hør nu en gang, min dreng, når man står på scenen, så er det altså vigtigt at være flashy, så må du gerne klæde dig ekstra et på, så folk de får et show for øjnene også, og ikke kun for ørerne, og det huskede Elvis. Og så var der også en anden ting for ham, det var, at... Øh, Elvis gik jo aldrig et par jeans, som Brasilla selv fortalt. Han havde jeans på, for det havde han gået nok i, da han var knægt, og han forbandt det med at være fattig. Så det her med at have noget ekstra nær tøj, tøj som ingen andre gik med, ja det var noget, der virkelig tiltræk Elvis. Og derfor gik han det her flashy tøj, både på scenen, men også uden for scenen. Og der kunne der selvfølgelig være tidspunkter, hvor han måske skulle have lavet være, men det er en helt anden historie.
0: Når man er Elvis-fan øh, på, på det niveau, som jeg er, øh, så har man jo øh, også besøgt Graceland nogle gange. Jeg tror, jeg har været der alt tror jeg fem gange, og et par gange har det jo kun været ude i, i den her have, som er åben hver morgen mellem klokken 8 og 9. Øh, så, er man jo, så har man selvfølgelig nogle mennesker i sin nærmeste omgangskreds af familie, der ser på en med sådan lidt en overbærenhed, som man nu kigger på, sådan lidt særre ældre mennesker, som har en eller anden interesse, ikke? Så nogle gange har de jo support sådan Med et sådan lidt ironisk glimt i øjnene Nå, men har du så oplevet nogle hellige øjeblikke Når du har stået over i Graceland <laughs> øhm, Og så har jeg jo sådan helt uden blusen sagt Ja, to gange dels øh, det, Hver gang jeg står ved graven og kigger på den Der er et eller andet sakrisalt over det øh, Som er svært at forklare Men rent faktisk også øh, nede i den der gamle øh, bolthal, som, som, som han fik bygget. racketball øh, racquetball er ja, som, som Som nu i dag er en del af museet, og hvor de der hvide kostumer bare hænger på stribe op på væggen. Det synes jeg også, der er et eller andet sådan holy spirit over at stå og kigge på øh, kongens forskellige kostymer hænger der. Det,
1: det vil jeg give dig ret i, men jeg vil sige, for mit vedkommende når jeg er derovre, øh, så er det faktisk, jeg var så heldig, engang jeg var derovre, at jeg var den eneste Udover at der stod en vagt et lille stykke væk Så var jeg den eneste der var så heldig Jeg kom uden for sæsonen og det en anden, at jeg var den eneste der stod op i graven Og kunne gå rundt der i haven Det var altså et magisk øjeblik for mig Og så kigger jeg selvfølgelig også hen under Jesus figuren Der står ved siden af for vi ved jo alle sammen godt Det er det han ligger
0: begravet i virkeligheden ikke? Øh det, det havde jeg glemt
1: <laughs> Ej da, Nu skal jeg selvfølgelig ikke bilde folk ind Men det går der jo rygte om At det slet ikke er i graven han ligger Men han ganske ligger derovre Men lad være med at sige det sådan nogen,
0: det bliver med os også og lytterne. Det var godt. Hvorfor var det egentlig, at øh, obersten var det vel øh, egentlig ønsket, at det her kæmpe store satellit-tv-arrangement skulle foregå på Hawaii og ikke i, i den del af USA, hvor de normalt færdedes?
1: Af punkt et, så havde Elvis et specielt tilknytningsforhold til Hawaii. Han elskede faktisk at være på Hawaii. Det var det, han ofte tog, når han holdt ferie. Og så kunne det rent tidsmæssigt også give jo mening, når nu var den skulle sendes til hele verden. Så ligger Hawaii jo en lille smule længere ude, meget bekendt i hvert fald. Og så var der også for, El- altså han skulle lave det her. Det var jeg tror
0: lige, for- vi skal slå en ting fast. Øh, jorden er rundt. Det vil sige, hvor det er henne på jorden, er vel stort set ligegyldigt, hvis det er en sat lige eller? <laughs> ja, det er <var> jo rigtigt. <laughs> undskyld, men man ikke kunne
1: der være flere lyttere og se, ja. jeg ved det samme ikke. Japanerne var jo vilde med Elvis ja. i hvert fald. Men under alle omstændigheder, øh, jeg ved det faktisk ikke, men det der er, det er, at Elvis jo gang på gang bringer på banen, at han godt kunne tænke sig at komme til Europa og komme til andre lande og indspille undskyld optræde. Og Parker, han har ikke særlig meget lyst til at sende Elvis ud, og der er der mange forskellige årsager til. Øh, en af årsagerne var, han tog alle de her og han kunne godt se, at det kunne ødelægge Elvis' image, hvis han blev stoppet i lufthavnen med en koffert fuld af piller, Også selvom det var en læge, der gik med ham ved siden af ham, og så videre. Og punkt to. Jeg sad parker, pakker heller ikke specielt meget lyst til selv at komme til udlandet, og han ville ikke risikere, at der var nogen andre, der kom for tæt på hans dreng. For så kunne de jo risikere at vræste Elvis fra ham. Og hvis ikke han kunne komme til udlandet selv, så var der ingen grund til, at, Elvis, at han skulle begynde at rejse til udlandet. Så derfor ja, så kunne han give Elvis den her udfordring, som han glædede sig rigtig meget til. Det her øh, tv til hele verden. Og øh, på den måde, så, pakker til, jamen, så oplever de sig jo alle sammen live. Så er der ingen grund til, at du begynder at rejse til England eller alle mulige andre steder.
0: Det var jo meget smart, kan man sige. Mm. Og jeg kan tydeligt huske, at jeg sad som på det tidspunkt 15 år og så det, da det blev sendt i Danmark. Jeg tror, det var for skudt en dag eller to. Så meget live var det heller ikke. Men, men, øh, meget det er typisk den. Danmarks <laughs> Jeg vil så sige, at det var da lidt atypisk af dem På det tidspunkt overhovedet at sende sig noget popmusik Som det der ja, ja. Det er så en helt anden diskussion Jeg synes, at nu har vi Vi har snakket hele vejen igennem Siden vi begyndte den her Række af podcasts Om Memphis-mafianen Og den her koncert Er jo et meget godt sted Et eller et, et, et eller andet sted Og lige, lige tage fat i hvem var, altså, Hvordan var opgavefordelingen, rollefordelingen I den der gruppe af hvoraf de fleste af dem vel i virkeligheden også var ansat af Elvis.
1: Ja, og, og det er faktisk en lille smule mere indviklet end den måde, som pressen egentlig har prøvet at udlægge det på fordi, at de var ikke alle sammen fuldtidsansat for Elvis det var sådan on off, de havde mange opgaver i siden af også, Marti Lager, øh, som var formand øh, for gruppen, der mange tænker, at det var da kun Joe Esposito, der var formand for gruppen Nej, Joe Esposito havde jo også den fornøjelse af at blive fyret nogle gange det skete jo tit, man havde ikke været rigtig ansat hos Elvis med mindre man havde været fyret <laughs> i mere 4-5 gange og så var det Marti Lager, der tog over der var en konstant øh, konkurrence mellem Marty og, og Joe om, hvem af dem der skulle besidde formandsposten? Formandsposten, det betød, at man sådan set delte opgaverne ud øh, imellem alle de andre på, hvad de så skulle lave. Og de opgaver, de havde, ja, det kunne være vidt forskellige. Der var en gruppe, der fastrejste i forvejen med Elvis, tjekke ud med hotel. Det var ligesom, der var en præsident, der skulle ankomme. Øh, så var de ude at tjekke, altså bare Hawaii, Red Vest og de andre, de var afsted i god tid for at tjekke Hawaii ud. Hvordan kunne Elvis komme herfra og dertil? Og hvad er muligheden, når vi skal ud? Det blev simpelthen tjekket af De Crow, der lige har været i Danmark, og en af dem, der også var ude og tidligere politi. Og, og, og tjekke ud på, hvordan var sikkerheden de forskellige steder, hvordan sørge for at få Elvis fra A til B på bedst mulig måde, og hurtigst muligt, og hvad er det rigtige tidspunkt for ham at ankomme til koncerten, så der er mindst mulig øh, trafik for ham. Så det var nogle af de opgaver, som de havde. Så hvis vi tager Martin Lager og Joey de kæmpede om at være formand øh, på forskellige tidspunkter, og de var det på forskellige tidspunkter, sådan on-off. Så er der et vest. Ja, han stod jo selvfølgelig øh, for sikkerheden omkring Elvis, og der ved han er for det kan vi snart om senere, han jo stopper med at være øh, sikkerhedsmand. Ja, der kommer Elvis' svår, Sam Thompson jo til at spille en lidt større rolle. Indtil da, ja, så var det Sonny West og Red West, der jo sammen med Dick Troop havde stået for meget af sikkerheden og planlægningen af, hvordan de kom fra det ene sted til det andet. Så var der Allan Fortas, der også spillede en rigtig stor rolle med, som er en lille smule glemt i dag, fordi han døde for rigtig mange år siden også, øh, som også havde forskellige praktiske opgaver. Lammer Fajk var jo den, der ofte også forbandt Elvis og Obersten, det gjorde... Øh, Joe Esposito også. Det var dem, der tog afsted til oborsten og kom med meldinger til oborsten om, hvordan det stod til med Elvis' selvbredder og det ene og Og så var det dem, der bragte beskeder retur fra oborsten af til Elvis også. Så på den måde havde de alle sammen defineret opgaver. Charlie Hot, som jo ikke rigtig var en del af Memphis Mafia, han spillede jo med Elvis på scenen, der har været inde på tidligere. Han boede jo i lange perioder også på Graceland der var sådan ligesom den, der rent afsted og sørgede for at hente en cola til Elvis, hvis der var det, han havde brug for, ja. eller hvad der var et praktisk gør ikke så på den måde, ja, så havde de alle sammen forskellige områder. Jerry Schilling, som lever i dag stadigvæk også, komme meget rundt. Jamen, han arbejder i Los Angeles ved siden af, og så kom han en gang imellem på turene, og så var han sammen med Elvis rundt, når han skulle optræde. Og ellers tog han bare tilbage til Los Angeles og passede sit job. Så på den måde var der, var der rigtig mange forskellige funktioner.
0: Jeg har holdt et par foredrag om Elvis, og begge gange er jeg blevet spurgt, hvordan var... Hvad der egentlig på, på Graceland? Altså, hvad, hvad skete der egentlig, Sådan en typisk dag på Graceland Og ellers var der, fordi, Elvis Jort var der, fordi han var jo også meget i Hollywood
1: Man kan ikke sige en typisk dag, fordi at, øh, vi kigger på et langt liv øh, Hvis vi kigger på den periode, som vi er i nu Ja, så var hverdagen faktisk øh, temmelig øh, kedelig øh, på, på Graceland. Elvis opholdt sig øh, for størstedelen af tiden op ovenpå. Der var ikke nogen af de her Memphis-mafier til stede næsten. Altså Dick Grove kom forbi en gang imellem for at sikre sig, at sikkerheden var i orden. Ellers var der hans onkel Vester, der stod nede ved porten og passede på, at der ikke kom nogen udvidkommende ind til ham. Og så var der nogle folk, der var ansat til at tage sig det praktiske øh, på stedet. Det kunne være folk, der skulle ordne haven, og så var der kokkepigerne og tjenestefolk og hvad det ellers var. Elvis, han sad for det meste... Øh, op på første helen. og det var jo så om natten, skal jeg sige, for i dagtimerne, der lå han jo som oftest og sov, og så vågnede han så op lidt, lidt senere på dagen, typisk 94, så kunne Elvis stå op og så spise sig noget morgenmad ofte blev den bragt op til hans seng og vi har været inde på det før også. Han sad jo og læste konstant. Han var vild med at læse. Og hvis ikke han sad og læse, så sad han og så fjernsyn. Han elskede at se Monty Python, bare lige for at fremhæve en enkelt tv-serie. Men ellers så han alle mulige andre tv-serier. Og det så han altid fra sin seng. Af. Han havde sådan en king size seng Og når jeg siger king size seng så mener jeg, at det var en king size seng på vel omkring øh, dobbelt den størrelse af det her rum, vi næsten står i. Der tilbragte han størstedelen af tiden op sammen med de skiftende piger, der kom på besøg. Og da jeg var sammen med Linda Thompson her, ja, så lå de tit og så øh, fjernsyn. Øh, sammen eller også så sad han og reciterede eller læste op af nogle af de her bøger, som han fandt spændende og ville gerne lige have, at Linda sagde et eller andet til det. Og han kom ikke ud fra det der forbaskede soveværelse. Det lyder jo temmelig ensformigt, men sådan var det i en stor del af slutningen af 70'erne af hans liv. Der kom han kun næsten ud af det soveværelse, hvis det var, han lige skulle ned og se til Billy Smith, som boede i en husvogn nede bagved Billy og Joe. Så skulle han lige fortælle dem, om han havde fået en ny genial idé. Vi var inde på det tidligere at han var rastløst. Og så kunne han finde på øh, det midt om natten banke på inde hos Billy og Joe. Og andre gange kunne de vågne op, og så sad Elvis faktisk i sengen imellem dem og kiggede på dem, mens de lå og sov. Og så, fandt der sidder Elvis jo. <laughs> og så siger han, nej du har godt i vågnet, for jeg har fået en fantastisk idé, som jeg gerne vil fortælle dig om. Og så øh, blabrede han ud om sin idé og fortalte måske en time omkring den her fantastiske idé, han var kommet på. Og så sluttede Billy altid af med at sige, men Elvis, den mest fantastiske idé, det er nu engang dig. Og så kunne de så få lov til at sove lidt videre. De groper har fortalt, at det var en af årsagerne til, at han ikke ville flytte ind på. Han fik et hus i nærheden, fordi han havde billet Elvis ind af hans hund. Den kunne ikke med Elvises hunden, så det var nok bedst, at han boede et andet hus ved siden af. For som de kan sige, jeg ville ikke risikere, at han lige pludselig sad i sengen hos mig, mens jeg lå og skulle have min skønhedssøvn. Og så han sad fordi han ville fortælle mig et eller andet. <laughs> Men det var ret kedeligt, og det er jo ikke det, vi ønsker at høre omkring kongen af and roll. Vi ville gerne have haft, at han holdt nogle fester, og der var gang i den. Og det var der i de tidligere år Altså i nogle af de tidlige udsendelser vi har haft Ja der var han lidt mere festlig Der kunne han finde på at lege Fairground Tivoli øh, Ret ofte end han gjorde i de sidste år øh, Han kunne tage biografen Det elskede han Og så sad de ellers og så film hele natten
0: øh, Ja så legede han en helt biograf.
1: biograf Og så sad de og så film Det var faktisk det at Linda Thompson fortalte mig en lille anekdote At han blev forvekslet med Elvis Som de kom gående hen over parkeringspladsen Elvis og Linda kommer gående sådan lidt for sig selv fordi de skal ind i, i, i biografen Og så kommer der et par damer Femme stopper op og kigger på Elvis og siger, sig mig en ting, øh, er der nogensinde nogen, der har fortalt dig, at du ligner Elvis helt vildt meget? Øh, Nogle med siger Elvis så, ja for du er da ikke Elvis vel? Øh, jo, det er faktisk, siger han så. Ej, du er ikke Elvis vel? Jo, siger han, det er jeg faktisk. Ah, det tror jeg ikke på. Og så siger Elvis, hør en gang, æh, Linda, vil du ikke være sød og fortælle dem, at jeg er Elvis? Og, og Linde siger, hold nu op med det pjat, så lad os komme videre, ellers kommer vi for sent. <laughs>
0: <laughs> Indtil vi kommer til næste sang, som er Separate Ways, som, som du har ønsket at høre, så vil jeg lige nævne, at, at der jo findes, øh, og, og der findes også turistguider til... Øh, Rigtig mange af den slags spots rundt omkring i Memphis, altså som for eksempel de biografer, som Elvis yndede at komme i, og og, 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 som han, som du sagde, lejede om natten. Restauranter, hvor han også nogle gange slæbte sit sit crew med hen, eller sine rygklapper, sine ansatte med hen, hvor de så sad hele natten og og, og, og kunne spise pizza eller andet. Elvis var mest til Southern Food i øvrigt. Det er sådan noget helt andet. Steder, hvor han har... Arbejdet som dreng øh, Steder, hvor, 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 hvor han har spillet Og så videre Der er rigtig mange steder Spots rundt omkring i, i Memphis som, som, øh, som har deres egen lille Elvis-historie øhm, Jeg har talt med øh, Og det har du garanteret også på, Under din besøg i byen I en af de der mange biler Og ofte kørt han øvrigt ud af en indkørsel en, en som, som, som var sådan lidt mere skjult øhm, Jeg synes, vi skal høre Separate Race.
2: I see a change Has come into our lives It's not the way That it used to be And it's not too late To realize our mistake We're just not right For each other Love has slipped away Left us only friends We almost seem like strangers All that's left between us All the memories we share Of times we thought we cared for each other There's nothing left to do would go our
0: separate way See to ha ønsket, at vi skulle høre lytte til denne smukke Elvis-sang. Hvorfor? Ja, for det
1: første, fordi at øh, den igen kendetegner lidt den situation, som Elvis befinder sig på her, da han indspiller sangen. Det er en sang, der er skrevet af Red Vest, hans bodyguard og hans ven, gennem mange år. Måske manden, der kendte øh, Elvis bedre end så mange andre. Og jeg spurgte faktisk Red West om, øh, om sangen her, om det var skrevet specielt til Elvis, og Red sagde nej, det var faktisk... Skrevet både til Elvis, men også på hans egen situation, som han befandt sig i. Det var faktisk skrevet til hans søn øh, på det tidspunkt, og derfor ændrede de faktisk også lidt af teksten i, i sangen, for at få den til at passe til, at det var en pige, han sang om, altså ligesom tanken var faktisk, at sangen skulle skildre, hvilken situation det var, at Elvis selv befandt sig i, her på skilsmissen fra Priscilla som de store var i gang med på det her tidspunkt i 1972, så derfor jeg ønsker jeg at høre den sang Og så er det jo en smuk melodi Og viser igen, at de her mennesker, som var omkring Elvis Det var ikke nødvendigvis nogle fjollerækker Alle sammen i hvert fald Mange af dem havde altså også andre talenter If Every Day Won't Like Christmas osv. Han har skrevet rigtig mange gode sange Red West til Elvis
0: Det er naturligt, også, når vi er nået her til at tale lidt om Elvis Og kvinderne jeg synes vi skal fokusere på det forhold Der var længstvarende efter Priscilla Nemlig hans forhold til Linda Thompson Som du ganske fornyeligt har mødt i Randers Det jeg tænker er at, at Som hun også har fortalt om flere gange siden Der var ikke nogen hemmelighed At, at, at Elvis også øh, kiggede sig omkring Når han var ude i verden Efter piger Der var rigtig mange piger Så gav også nogen der kom ind på Graceland Hvad var det egentlig der gjorde sådan en en, en selvstændig og, 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 og moderne kvinde som hende holdt ham ud i fire år?
1: Ja, det er egentlig et rigtig godt spørgsmål, men hun talte vel til moderfølelsen i hendes hjerte, vil jeg sige. Og selvfølgelig så elskede hun også Elvis. Hun var nok den kvinde, hvis jeg må tillade mig at sige, som elskede ham højst af alle de kvinder, som han har haft med at gøre. Og Linda, hun var jo og er jo en uh, talentfuld kvinde, uh, som i den grad har stået på egen hånd og skrevet hits til blandt andet Whitney Houston og mange andre af de helt store uh, stjerner Josh Groban osv. Og, og og har haft en formidabel karriere efterfølgende. Men på det her tidspunkt er hun altså en meget ung pige, der har er, der er været model, og selvfølgelig render rundt og gør de ting, som alle mulige andre unge piger gør. Og tilfældighedens spil gør, at hun løber ind i en gut her, som spørger, hun ikke har lyst til at komme med i biografen sammen med Elvis. Og Linda, for dem der har mødt hende, er jo en kvik en pige, der virkelig forstår at komme med hurtige replikker, og Elvis falder for det, at hun øh, punkt 1, øh, spørger om, hvorfor han har taget sit Dracula-kostyme på her, når han nu skulle mødes med hende der. Og Elvis kiggede lidt på hende, og så begyndte han ellers at grine, for han var klædt totalt i sort, da hun mødte ham første gang. Og den humor, tror jeg, øh, betød meget for Elvis, og det gjorde også, at han holdt fast i hende. Det er det trods for, at han også havde andre kvinder i den her periode, fra øh, 72 til 76, hvor de tog mig sammen. Og så... Øh, Grunden til, at hun også bliver der, øh, var jo også, fordi hun selvfølgelig elskede ham, det var selvfølgelig en første grund, men også fordi hun var bange for, hvad der så skulle ske ham, hvis det var, hun ikke var der øh, til at passe på ham. Hun redde hans liv mange gange, øh, og øh, noget så simpelt, fordi Elvis han tog alle de piller, øh, som med sovepillerne har hun fortalt et eksempel om. Han øh, var lært af 14, så tog en sovepiller, og så besluttede han sig for, at han ville gerne have en bøger det er ikke særlig godt, øh, for Elvis han faldt i søvn, mens han sad med halvdelen af bøgeren i munden. Og heldigvis var den indre til stede, det var mens jo var i Las Vegas. Heldigvis var hun til stede og fik hivet den der bøger ud af, af munden på Elvis, så han ikke var blevet kvalt i den, for han var faldet i søvn, mens han sad og spiste den. Altså små, åndssvage ting øh, som det her... Øh, var med til at, at, at redde Elvis' liv rigtig mange gange, fordi det var ikke altid en tænkte lige fornuftig på, at man skal nok ikke sidde og spise en burger, hvis man lige har proppet sig med sovepiller, fordi man agter at lægge sig til at sove. Øhm men, men hun er en fantastisk kvinde. Hun gav mig jo et uh, fantastisk uh, kompliment om, at Danmark var heldig at have en mand som mig. Og det har faktisk betydet, at jeg har begyndt at få komplimenter fra kvinder og alle mulige steder i verden. Så tak Linda for det. De skriver til mig, fordi de har set interviewet på YouTube, jeg lavede med hende senere hen. Men det var det, man kalder. Jeg skal tids- lige fri. sige,
0: at alt andet, Steve har sagt i den her udsendelsesrække, har, været, har, har faktisk været rigtigt. <laughs> <laughs> Så, men det viser jo, hvor fantastisk et menneske
1: hun er Hun ser det gode i alle mennesker Og hun er ualmindelig god til at komme med søde ord Og komplimenter
0: til de mennesker Jeg tror også, er det handlede meget om, at Elvis var et meget Han var jo simpelthen et Ved siden af alt muligt andet, var han jo et meget kærligt og ælskeligt menneske Det var øh, han jo På sin egen måde øh, og, og, og som vi har snakket om et par gange, også meget generøs jo altså, ja. når, jeg, jeg, Hans sidste kæreste, som jeg synes, vi skal skal hoppe øh, forholdsvis hurtigt hen over til Tinder Aalten, en meget ung kvinde, vi har snakket om hende tidligere. Hun har jo blandt andet beskrevet, hvordan man, en meget morsom formulering synes jeg i hendes, i, i, i hendes biografi, hvordan, hvordan man handlede The Elvis Way, eller shoppede The Elvis Way. Så var det sådan noget med at lege et stort magasin igen om aftenen eller natten. Så mødte ekspedienterne op på arbejde Og stod i de forskellige små afdelinger Rundt omkring i store magasiner Og ventede på at Elvis og Jinder kom forbi Og måske købte et eller andet (laughs) En forfærdelig spild af penge Kan man sige Men, men, Men det var sådan han tænkte Det var sådan han gjorde Uh, Han gjorde det også med Lise Marie,
1: hvis I må afbrøde dig. Hun spurgte engang sin far og, og, og omkring det der med at og handle, hvordan, hvordan gør man egentlig det, far? og Elvis der jo meget sjældent havde handlet helt rigtigt, så at sige, i butikkerne. Han legede igen det store magasin for at vise hans lille datter, Lise Marie, hvordan det var at gå ud og shoppe sammen med farmand, og så gik de ellers rundt i det her store ja. magasin og handlede, mens der var nogle af de ansatte, der oven i Køben måtte spille kunder, for det skulle så, så naturligt ud som overhovedet muligt.
0: Der er den lille krængle, hvis vi lige skal runde Linda af. I øh, øvrigt er der først, først en lille sjov anekdote. Synes jeg. Den, den, den har, har modret mig en del siden, jeg læste den. Hun fortæller uh, i et interview, uh, at hun og Elvis sidder og kigger på Olympiaden, der på, i 1976 foregår i Montreal. Og der er en herre ved navn Bruce Jenner, der vinder en masse uh, guldmedaljer til USA. En atlet. Uh, og øh, hun siger til Elvis, øh, som en ung kvinde ville sige i dag, ham kunne jeg godt. Og så bliver Elvis selvfølgelig sjæt du er sur. Øh, og øh, ret kort tid efter Efter hun så har brudt med Elvis Så bliver hun jo forint faktisk kærester med den mand Og må jeg sige en ting her også Faktisk, det fortalte
1: hun i hvert fald Elvis, han siger inden da til hende Han spørger dem hende om, hvad hun synes om Det bliver faktisk en mission Han siger faktisk, at du ved jo godt, jeg kun Og til mænd og, øh, det der, Men han er faktisk en ret smuk mand, siger Elvis til Linda
0: <lød>, Men altså, jeg er jo ikke til mænd <lød>, Nej øh, Senere hen bliver Bruce til kvinde, men det er jo en helt anden historie Det er en helt anden historie ja. Og i øvrigt så en anden
1: sjov anekdote øh, omkring Elvis og Linda Er jo at når de talte sammen øh, Så var det sådan meget baseret på den måde Som Elvis også talte med sin mor I tidernes morgen Det her babysprog Og sådan helt specielt Butch for mælk Og det ene Han havde sin helt eget ordforråd øh, Som han elskede at praktisere Når han var sammen med Linda Altså at tale det babysprog Og det skiftede også det rundt med Så var hun moren for ham Og sådan lidt omvendt Og som hun sagde Det kan godt lyde weird i dag Når man sidder og fortæller om det Men det var ganske naturligt Og der var egentlig ikke mere i det End det var bare den måde Vi var sammen på Det var i øvrigt Når du spurgte tidligere også omkring, hvordan det var i Elvis' hus, når han var hjemme. Han lavede jo mange andre ting, det har før. Men en ting, som Ginger Alton og som Linde også var inde på, det var, at der var hundehammerne koldt i hans soveværd. Han stod nærmest nede på frysepunktet, Den var derinde, så man skulle altså sørge for at være gæt ordentligt på.
0: Ja, inden vi når til det uengåelige endepunkt for, for denne podcast, som jo selvfølgelig er Elvis' død den 16. august i 1977, så vil jeg lige runde et par temaer af... Elvis var ikke noget politisk menneske, det har vi også været inde på tidligere. Det, han skulle også overvinde sig selv lidt i forhold til indspillingen og If I Can Dream og In The Ghetto, som vi også har talt om. Han, var, øh, han, han er blevet kaldt øh, liberal af folk, der har været tæt på ham. Øhm, der folk, der hævder, at han, var, han, han sådan offentligt støttede demokraterne, da han var ung, og blandt andet John F., da han øh, gik til valg i 60 og Omkring begyndelsen af 70'erne sker der en en forandring, eller en radikalisering, kan man vel kalde det, Elvis, i forhold til det politiske. Han er sådan set helt med på på hippiernes drømme. Han er helt med på det der med peace, love and understanding. Men han kan ikke lide at se den der politisering, der sker af det, hvor... Rockgrupper og demonstranter begynder at, at, at brænde uh, Stars and Stripes af. Især det sidste uh, har han det meget svært men Han kan ikke lide, at de smider brosten efter politiet. Elvis havde en gammel drengdrøm om at blive uh, betjent. Uh, han, han, uh, der er den her berømte episode, som er filmatiseret på gang, hvor han rejser på tværs af USA for endelig at møde Nixon, for at få et lille emblem, der... Demonstrerer, at Elvis nu er FBI-agent. Øhm, han er, og det er det, jeg får frem til, han er først og fremmest patriot. Han er det, som Linda i som vi lige har snakket om, også øh, har beskrevet som en klassisk
2: Oh, I wish I was in a land of cotton. Old times are all not not forgotten. Look away, look away, look away, Dixieland. Singing fellows. Oh, I wish I was in. Dixie. Away,
3: away In Dixieland I'll take my stand To
2: live and die in Dixie for Dixieland That's where I was born Early Lord, one frosty morn. Look away, look away, look away, Dixie land. Oh.
0: Det der er interessant for mig med den sang er at den består af tre sange der er skrevet sammen Og det er tre sange der på sat sammen på den måde viser lidt om kompleksiteten i USA generelt Og Elvis Presley specielt Den første sang som vi lige hørte lidt af Dixie er en, en gammel sydstatssang som nogen senere hen har opfattet som værende racistisk fordi den, den har lånt det udtryk som man i 1800-tallet begyndelsen af 1900-tallet brug, brugte om sorte kunstnere som, som, eller sorte, som blev sat til at optræde i rundrejse eller om, sådan omkringrejsende cirkus øh, hvor de hvide så gik ind og sad og grinede af dem, fordi de var sorte mere eller mindre øh, I dag er der jo ikke nogen der ligesom forbinder den sang med det, men, men det er det som den for nogen symboliserer Nummer to er Battle hymn of the Republic, som faktisk har udviklet sig til at være, være sådan hele føderationen USA's øh, sådan. Hvad kan man sige, sådan sang øh, Glory Halleluja, som de synger. Øh, og det, det, det er meget svært, ikke, at blive lidt berørt, når man hører øh, Elvis synge den med sit med sit kor. I både studieindspilninger og indspillinger. og så endelig som den tredje, All My Trials, som faktisk er en, 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 gospel, en sort gospelsang, der er opstået på, på Bahamas, som var den ø, som mange ø, af dem, der hentede slaver under de her kummerlige forhold, som alle kender. Uh, som, som de bosatte sig på for, for, uh, Uden at Egentlig var det jo selvfølgelig meningen At man skulle være forsat til, til det, det grønne USA Men mange bosatte sig på Bahamas Så det, det er sådan en, en sang, der stammer fra Bahamas Det vil sige Vi har faktisk alle aspekterne af hele den der nord-syd konflikt og, og borgerkrigen med i den her sang Og det er egentlig et eller andet sted Synes jeg er meget smukt uh, Jeg synes lige Stig vi skal snakke lidt om den her mand, der er her midt i 70'erne, er på vej ned af en blindgyde. Alle omkring ham går jo ud fra, eller det må man tog fat i Elvis og prøvede at stoppe hans enorme misbrug. Og da det så endelig var, der var nogen, der, skete, der gjorde det, hvad var det så, der skete?
1: Ja, man kan sige, at der var mange, der forsøgte faktisk at stoppe det, og en af dem, der var tættest på, og burde have gjort det, det var jo nok hans far. Men hans far, han havde ikke Elvis' respekt godt nok til, at han egentlig kunne gøre noget som helst over for sin søn. Der var flere, der forsøgte at forklare Elvis, at det her pillerne var ikke godt for ham. Men man skal også huske på, at Elvis var god til at få andre med på pillelejen. Og det vil sige, at nogle af dem, jeg har nævnt tidligere på og. de var også pillemisbrugere. De var vant til alle sammen at tage de her pillerne. Når Elvis tog dem, jamen, så blev man næsten også nødt til at tage dem. Og, og Billy har fortalt, Billy Smith, hans fætter, har fortalt, at han skjulte pillerne, når han skulle lade, som om han også tog piller sammen med Elvis. Så skjulte han, mens han lige kom ud for sig selv, og så spødte dem ud igen. Så det var meget naturligt Han tog for alt. Øh, Linda Thompson har fortalt en historie. At da hun møder om til at starte med Og de har den her fantastiske suite i Las Vegas Hvor der burde være sol nok Og de lægger så ud på terrassen for at øh, slække sol Så øh, kommer Elvis og spørger om hun har sådan nogle piller Siger hun, piller? Øh, hvad, hvad skal jeg bruge dem til? Hvad er det for nogle piller? Jamen det er fordi, så får du den helt rigtige farve, når du ligger ude i solen, øh, siger Elvis og til hende. Men hun ville selvfølgelig ikke have nogen piller, så ud han selv. Han tog piller for alt, og også alle mulige ting, som han ikke behøvede at tage piller for. Og når man så for eksempel gik til ham og sagde, Elvis, de der piller er ikke gode for dig. Sam Thompson har fortalt mig, at han forsøgt øh, da Linda var sammen med ham. De sad på Graceland... Louise, hans kone var der også og Linda var der og øhm, de sad der jeg havde det faktisk hyggeligt og han kommer til at sige til Elvis at øh, det her med pælerne, det er måske knap så godt for ham Elvis han gør sådan her giver, nu kan I ikke se det giver lige tegn om at han skal følge efter og så går de op i Elvis' soveværelse. Elvis sætter sig på sengen så klapper han på sengen og siger Sam, sæt dig ved siden af mig hvad var det du sagde? jamen altså jeg tænkte bare at de her pæler du tager at du måske skulle bruge at undvære nogle af dem for det er ikke så godt for dig så kan du engang sagde, du er godt nok min svoger og jeg elsker dig og Louise og børnene meget, meget højt, men du arbejder altså også for mig, og du skal vide en ting, hvis du nogensinde skal komme i det her hus igen, så skal du aldrig nogensinde bringe det på bane, som om jeg ikke selv ved, hvad jeg foretager mig. Jeg har fuldstændig styr på, hvad der er, jeg render rundt og gør, og jeg har overhovedet ikke noget så, som helst pælemisbrug så fandt sag imod at så kunne han nok ikke sige det store øh, til Elvis. Og en anden gang, da han bragt op, ja, der blev han faktisk fyret Elvis, øh, for at have, have bragt emnet på banen igen, og han... Øh tog hjem og sagde til Louise, nu skal jeg nok tilbage og arbejde lidt for politiet. Øh, og så blev han så ringet op på dagen efter, at Charlie Hodge, om han alligevel ville nogle film nede, som Elvis han gerne vil se. For ja. han var ikke fyrt alligevel. Red West er nok en af de mest kendte eksempler. Ja, øh, fordi
0: han har været med, var med til at skrive en bog, for nu lige at vende den. Det gjorde
1: han nemlig en bog, som han helt sikkert fortrød bitterligt gennem resten af hans liv, men men Red han havde haft fat i Elvis, og havde, eller reelt set havde han haft fat i en af de der folk fra en af de der grupper, der spillede for ham, og lod ham tisk, hvis han bragte flere af de her famøse piller til Elvis og det her famøse stof til Elvis, og øh, troede med, at han ville brække hver eneste ben og sørge for, at han aldrig nogensinde kunne gå på scenen igen. Personen, som jeg aldrig nogensinde nævne navnet på, slader sig til Elvis, og Elvis kaldte Red ind, og Red han har fortalt mig, at han glemmer aldrig nogensinde det udtryk i Elvis' øjne, da Elvis, han forklare mig og sige, jeg har hørt, du har truet sådan og sådan øh, med tæsk, kan det passe? Og Red sagde, ja, Elvis, det kan godt passe for jeg mener ikke, at du skal rende rundt og spise mere af alt det her skidt. Prøv at tænke på at fantastisk, vi havde det i de unge år og se, hvad der endte ud i nu her. De piller er ganske enkelt ikke gode for dig, Elvis du burde lægge dem fra dig og øh, jeg glemmer aldrig hans udtryk, sagde Red, da han kiggede op på mig med et såret blik i øjnene og sagde Red, du forstår det ikke, jeg behøver dem
0: Mm. Og, og der gik las... to
1: dage, så blev Red Han blev så afskedet af hans ja, far
0: Ja, og er og, og, så altså med til at skrive Den her bog sammen med et par andre Som, som øh, fortæller om, om livet på, på Graceland og blandt andet Også, også Men jeg, jeg tænker, hvis nogen og Det findes der jo stadigvæk, ligesom, ligesom der vil være Blandt øh, fanatiske fans af hvad som helst I hele verden Folk, der er sådan øh, nærmest holocaustbenægteragtige, altså der findes jo fans, Elvis, store Elvis-fans, der vender det blinde øje til, til, til det, der skete med ham de sidste år, men jeg synes jo egentlig øh, for nu at bevæge os lidt hen mod afslutningen af det her, jeg synes jo egentlig bare at man behøver at se øh, nogle af de YouTube-klip, der ligger fra hans øh, sidste koncerter i juni øh, 1977 det er en mand i opløsning øh, på nogle af klippene at det eneste, der nærmest er tilbage, er ham jo, hans fantastiske stemme, og og den sjæl, der lå inde bagved, og som fandt sit udtryk i den måde, han sang på, som han siger, da han præsenterer I'm Lonesome Tonight på på en af de der videoer, I am and I was. Så hvis man ligesom skal skal kigge på... hvad det er for et menneske, der dør den 16. 900, den 16. august 1977, var det i virkeligheden det, der slog Elvis i, at han, han var det der ensomme menneske?
1: Elvis, man kan jo vælge at være ensom, man kan jo sagtens være ensom ø, omgivet af en masse andre mennesker, men Elvis valgte jo selv... Der er forskel
0: på at være ensom alene. Ja. Ja.
1: Og Elvis valgte jo selv, ø, at, ø, at, at det var sådan her, at han ville leve sit liv, og... Man bliver nødt til at se øjnene og sige, det var jo ikke Elvis selv, der valgte det, det var pillerne, det var misbruget der valgte hans vej, og gjorde ham øh, endnu mere deprimeret og, og ensom. Og der var ting i hans liv, som han fortrød jo. Han fortrød, at han havde skiftet Linda ud, ved jeg. Øh, efterfølgende havde han sagt til nogle af de her øh, kammerater, han fortrød, og han bandet det Billet langt væk, at han var blevet skilt fra Priscilla, selvom han ikke, egentlig som udgangspunkt ikke havde ønsket at blive gift. Øhm, for som Billy sagde til ham en gang, øh, da de sad og snakkede i nogle af den sidste tid, for de Elvis han sagde, nu, han sagde altid én ting over folk, og derfor det, at vi har de her misvisende informationer, så folk kunne tro, at han virkelig mente det. Og da Billy var, færd, og de andre var fået lokale efter, at han havde sagt en masse omkring Priscilla, så kiggede Billy på ham, da de to var alene og sagde Elvis, du elsker hende jo stadigvæk. Og så sagde han, Billy, jeg kan ikke snyde dig. Og, og han, 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 han brændte sit lys i begge ender, og, og øhm, som både Sam Thompson og Linda Thompson øh, fortalte mig omkring hans død her, øhm, den der var mest overrasket over det, det var faktisk Elvis selv. Alle folk omkring her var godt nok overrasket. Nogle havde set, det nok kom, øh, og, og det er de jo åbenlyst sagt. Men Elvis selv, han troede faktisk, at han var uddydelig, og han nægtede, og se i øjnene, at han havde det her problem. Så da han ved en fejl kommer til at få den her overdosis, der tager livet af ham, han falder om på sit toilet, eller på sit og skal lige sige, at det var ikke et badvært, som andre almindelige mennesker har. Det var nærmest en, en, en daglig dagligstue. Ja. Han, havde, han havde en speciel papirstol derude, som han sad og læste bøger i, med specielt læselys, så han kunne sidde og læse det om natten, øh, ude på toilettet og sådan noget. Så det var altså ikke bare det almindelige lille toilet, vi taler om her. Jamen den, der var mest overrasket, som Linda så rigtigt sagde, det var nok helvig selv. Han tænkte, what? Det her, det var sgu ikke meningen. <laughs> Så øh, han var et trist menneske Og han følte sig svigtet af mange mennesker Han var træt af sin familie øh, Hans fædre, ikke billige Han holdt ualmindelig meget billigere, jo, Men nogle af hans fædre, hans onkler og tanter øh, Det var blandt andet dem, der var skyldige Elvis meget ofte opholdt sig op Først i sit eget hus Fordi han ikke kunne få sig selv til at smide ud Når de sad dernede og drak for meget spiritus Og ja, altid havde råbt op og havde brug for flere penge ja. Så alle de ting har spillet ind i rollen Og Elvis han har følt sig ensom Men han har også følt sig udnyttet Og ifølge Billy Smith, nogle af de steder, hvor han kunne se folk, som han holdt af, og han havde støttet, at de bare udnyttede ham. Det smertede ham dybt inde i hjertet, uden at han overhovedet indrømmer det. Og det har helt sikkert været med til at få ham til at føle sig ensom.
0: Der er jo en en, en ting, jeg har lyst til at sige her, eller der er sådan set to. Dels at, at noget, der bekræfter det, du siger om, at han måske ikke helt selv var klar over, hvor det var på vej hen. Selvom han har været indlagt flere gange i øvrigt Og som du selv sagde, Linda måtte hans liv flere gange undervejs ikke? Øhm, Han er jo meget langt fremme i nogle planer Om en turné i Europa faktisk øh, I hvert fald nogle planer, han selv går rundt med øh, Ganske kort tid inden, øh, inden, inden, inden han, han, han dør øh, Og den anden ting, fordi jeg synes at tit øh, Bør man søge nuancerne i, i, I de ting, man, man, man beskæftiger sig med Du var selv lidt inde på det tidligere I det her afsnit øh, Elvis Presley-manden, der skrev manualen Indimellem gjorde Obersen rent faktisk også nogle ting For at beskytte Elvis et eller andet sted Mod sig selv Der er et meget godt eksempel Synes jeg, inden vi lige skal runde af med at snakke lidt Om, 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 om Elvis i dag Så mange år efter hans dødsfald Og det er meget aktuelt Fordi der jo, har jo lige været premiere På en film med Lady Gaga Og Bradley Cooper Af Stars Born det er jo en uh, rerun af Barbara Streisands version med Chris Christoffersen. I 1976 tilbød Barbara faktisk Elvis Rollen, som, som, som den der person, som Chris så kommer til at, Elvis, gode venneret, kommer til at spille i filmen. Og, og, og der var det Parker, ifølge den der Goralnik- biografi, jeg har omtalt tidligere, der fik skruet prisen så højt op, at hun sagde nej, fordi han godt vidste, hvordan den her mand ville komme til at fremstå på lærrede, når, når først de begyndte at indspille filmen. Øh, en mand, der som du selv sagde, var restløs øh, og som, 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 som øh, var upålidelig, som så som, som mange andre mennesker, der har stofmisbrug, er. Et cetera, et cetera, Så der gik, der gik Obersen faktisk ind og ligesom lukkede ned for den, fordi han var utrolig bange for, hvad der ville ske, hvis, hvis Elvis kom til at optræde i filmen, ikke?
1: Og i altså, særdeleshed, og, og, og der er den klogt set af ham, og det hører man jo ikke fra mange af vinderne. Linda den sidste sagde, men det er en rolle, han spillede. Jamen, der er lige en ting, og du har fuldstændig ret i det. Elvis var jo der i sit liv. Han var Reelt set på vej ned af, af, af stigen. Han var langt, langt ude. Og hvis han blev portrætteret, som øh, selvom det var i parentes skuespil, ja, så kunne man altid hive billeder frem fra den film af og, for, og vise dem frem som værende Elvis, og så fremdeles. Og der var det rigtig godt set af, af Parker. En anden ting er også Elvis. Mange siger, at han ville gerne spille dem, men så mange siger, at han faktisk gav Obersten besked på, da Obersten havde talt lidt sammen, måske på baggrund af de ting med, at Ellis var en stjerne, uden fejl, som Obersten yndede at se ham. Øhm, han kunne jo ikke spille sådan en rolle som en forlæret sanger. Øhm, og der må man sige, at... Øhm at Elvis brugte jo oprosten til ligesom at, 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 at tage de dårlige beslutning, det, man det er ham, der siger nej og mm. siger alting. For Elvis havde ikke lyst til at lave den her film med Barbara Streisand på det her tidspunkt, i hvert fald ifølge nogle kilder. Men altså, sådan er det hele vejen igennem, når man snakker. Der er forskellige måder, at vi mennesker ser det på. Et, hvis man har 10 vidner til en trafikulykke, ja, så har de alle sammen haft hver deres oplevelse af den trafikulykke nærmest. Ikke?
0: Nu håber jeg så at få et svar fra dig. Det er... Lidt mere end 41 år siden, at Elvis døde Man kan med en vis ret sige at Er han om ikke lige så Eller mere populær, end han har været nogensinde Så er han da i hvert fald stadigvæk enormt populær I 16 Var han den 40-20. mest indtjentende kunstner i verden Ifølge det amerikanske magasin Forbes Og det er altså på en liste, hvor alle de store stjerner ligger Og hvor der jo findes tusindvis af andre levende og aktuelle kunstnere. Øhm, hvordan er forretningen Elvis egentlig skruet sammen i dag?
1: Ja, man kan sige, der var der jo igen parker, Der var en anelse forud den gang. mange vinter. Han var hjerteløs, da han dukkede op i før sin havajsgjort og sin kasket her til Elvis' begravelse. Og der lå lidt liberal, men som man sagde, det var sådan, Elvis altid har set mig, så hvorfor skal jeg begynde at lave om på det, bare fordi han er død? Og som man sagde til vønnerne, jamen. Øh, Godt nok er din dreng død, men Elvis' karriere og Elvis' liv, det fortsætter altså. Så skriv heller under på de her papirer, så skal jeg nok sørge for, at der stadig bliver ved med at komme penge ind. Der var en forudscener, og han havde jo travlt lige efter Elvis' død med at få lavet kontrakter og merchandise og det ene og det andet, som der blev sendt ud, t-shirts der blev solgt, så leder han sig, at Elvis fik en del af de indtægter, inklusiv ham selv, selv selvfølgelig også, men det er jo en helt anden historie. Og så endte det ud i, at Parker, han kunne få til at fortsætte lidt, så længe Vernon han levede. Men i 1979, der dør Vernon Presley af et hjertetilfælde. Og så er der jo kun en arving. Det er en mindreårig datter, Lisa Marie. Hvad gør man så? Ja, heldigvis havde Priscilla, i praktis i hvert fald for Priscilla, været så snart nok til at have en to personer samtale med vøneren, hvor han sørger for at give hende rettigheden til ligesom at tage sig af Elvis' interesser i fremtiden på vegne af Lise Marie selvfølgelig. Men Priscilla var egentlig godt tilfreds med at arbejde sammen med Parker, men dommeren, der kiggede på de her aftaler og skulle varetage Lise Marie tag, hedder det vel så smukt. Han var ikke enig, og han sørgede for at indlede en retssag mod Colonel Tom Parker øh, for nogle af de ting, som han havde gjort, mens Elvis levede, men også nogle af de aftaler, han havde lavet efter Elvis' død. Og det blev starten på det, vi i dag kalder det øh, Elvis Presley Enterprise. Altså dem, der varetager øh, Elvis' interesser rundt omkring i hele verden. Øh, Præsidenten eller direktøren, Jack Sutton, som har siddet der i mange, mange år og gjort et rigtig flot stykke arbejde. Det betyder jo blandt andet, at man åbnede Graceland op for
0: offentligheden ja, hvor var det nu, det var øh, 1982, hvis jeg 80. husker det og der, der var det den her sjove anekdote med at Priscilla fik øh, ført Graceland tilbage til det udseende, det havde da, da hun boede der, for hun kunne ikke lide Linda Thompsons røde stil Ja, det var jeg skal så lige for skulle sige, at det var jo Elvis der ønskede
1: det her røde, for det var lige i det røde mood på det tidspunkt, da han, okay, han, det, var det, øver, han ikke?
0: det var hans røde periode. Det var den røde periode, ja. Ligesom Picasso havde og, en, en blå periode. Og det
1: var faktisk at Elvis' tante, der stadigvæk boede på øhm, på Graceland på det her tidspunkt, som stadigvæk havde sin lille lejlighed eller skal vi kalde det værelse der, der siger til Priscilla, hvor er det ærgerligt, at øh, det ser sådan her ud nu, fordi det viser jo egentlig ikke Elvis som den rockkonge han egentlig var. Det havde da været meget bedre, hvis huset havde set ud som dengang da du boede her og derfor vender man tilbage Elvis ændrede i øvrigt havde han levet længere tid så er det noget at blive ændret ud til en ny farve fordi ja. han ændrede faktisk tit end i huset
0: og som sagt Elvis er en ganske god forretning i dags Graceland er det hvad kan man sige den private bolig der fungerer som museum der er den næst mest besøgte i USA for øjeblikket, eller har været i mange år efterhånden. Det var en lidt formulering, men det er faktisk kun hvad hedder det? Det hvide hus. Donald Trumps hjem, der er mere besøgt end Elvis' hjem. Jeg taler vi om det hvide hus nu, for ja. han bor der vist ikke så meget. Nej, han er der vist ikke særlig meget. Nej, det er noget <laughs> et eller andet. Øhm, øh, jeg synes, han, vi skal... han, han vil ikke flytte ind i noget mindre, var det ikke det, han sagde? Jo... <laughs> <No. laughs> øhm, jeg synes vi skal runde af med en sang Som øh, også runder Historien om Elvis af øh, Det er skrevet og sunget af En af hans øh, samtidige kolleger Og fans nemlig Den saglige countrysanger Meryl Haggard Det er skrevet øh, nærmest dagen efter og I hvert fald meget kort efter Elvis døde øh, Titlen på nummeret er From Graceland To The Promised Land Der øh, det er et af mine yndlings øh, nummer med Elvis-referencer på linje med øh, Man on the Moon med R.I.M. Hvad øh, med Walking in Memphis? Ja, den melodi har jeg aldrig været særlig begejstret for. Ej, ja.
1: nej, jeg, jeg kan ja. dele det med nogle fans, håber jeg.
0: Ja, det, jamen, der, 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 der er rigtig mange, der er vilde med Walking in Memphis. Jeg har jeg har været på en bustur, øh, hvor vi blandt andet kom omkring øh, Memphis en gang på tværs gennem sydstaterne, hvor, hvor den der buschauffør ikke spillede andet end den F-prik-prik-prik-melodi, og der nåede jeg altså at få en vis afsmag for den. <laughs> det kan ske
1: for selv den bedste sang, når ja, det bliver
0: overspillet, Ja, når den bliver overspillet, ja. Øh, men jeg synes egentlig bare, at vi skal dytte til Merle Haggard, og så skal vi sige, jeg skal sige tusind tak, fordi du vil være med til at lave øh, disse fire... Podcasts om The King of Rock and Roll. Selv tak. Det har været en fornøjelse,
1: og jeg håber, at lytterne derude, de har fået noget ud af de anekdoter her, forsøgt at stryge op mig med.
0: Elvis has left the building. Ladies and gentlemen,
3: my farewell to Elvis. the sun years of the fifties and the birth of rock and roll, millions screamed to see him do his thing Elvis touched the light of every ear that heard him and they couldn't help but listen when he sang It's a long way from Memphis to that mountain in the sky, but he kept His faith in Jesus all alone It's a long way for grace man across Jordan to the promised land But Jesus finally came to lead him home From the days of love me tender to his mama's last farewell some say he knew how long he had to stay. his life was two days longer than the one who gave him life and he almost knew the number of the day it's a long way from memphis to that mansion in the sky but he kept his faith in jesus all along it's a long From Land across Jordan to the promised land But Jesus finally came to lead him home It's a long way from Memphis To that mansion in the sky But he kept his faith in Jesus all along It's a long way from Graceland Across Jordan to the promised land kept his faith in Jesus all alone.